0: con el testimonio de dos familiares cercanos a, a la vecina eh, Graciela Marisa, eh, el caso que la tiene como víctima, eh, sufriendo severos problemas de salud, producto de haber ingerido durante mucho tiempo, sin saberlo claro, agua contaminada con nafta, producto de una deficiencia en el, en el sistema de almacenamiento de una estación de servicio. Eh, Acción eh, explotada por Torrealday SRL. Eh, hubo acá una causa penal, eh, hay una causa civil en trámite que se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Paraná, y, y los doctores Jaime Martínez Garbino y Rubén Pagliotto representan a, a, a Graciela Marisa. El doctor Pagliotto está en línea. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes, Antonio. Aquí andamos con frío. Sí, una una, una una tarde muy destemplada. Bueno, quiero hacerle preguntas muy concretas. Ayer eh, eh, nos enterábamos de, de la parte humana de este, de este hecho espantoso. Eh, y, y quiero algunas precisiones respecto del plano judicial. Yo sé que hubo una causa judicial en el plano penal... Que no prosperó, creo que usted no intervenía en ese momento, pero quisiera que me aclarara qué ha pasado en el plano penal con este hecho.
1: Bueno, la, la causa penal se inicia a finales del año 2010. Denuncia que patrocinó a Graciela en ese momento como denunciante el doctor Alejandro Carabó. Ajá. Después con la doctora Fernanda Tardelli continuamos la, 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 la causa penal que ya estaba iniciada y bueno, la, la causa se fue demorando porque hay que reconocer, Antonio, que en esa época nuestra justicia, hoy tampoco, pero en aquella época mucho más, carecía de la mínima preparación, de los mínimos recursos eh, intelectuales y, y, y materiales como para llevar adelante una investigación que tenga que ver con delitos Ambientales. Incluso se perdió un año casi entre la disputa de jurisdicciones, entre la jurisdicción federal y la jurisdicción ordinaria de la provincia de Río, hasta que finalmente recala en la justicia ordinaria y la lleva adelante. En aquellos momentos eran le, le, un juzgado de instrucción y, bueno, se hicieron la cantidad de medidas. Miren, si les tengo que ser absolutamente franco y sintético, la causa penal sí nos sirvió, y mucho, para acumular una cantidad de pruebas científicas, científicas fundamentalmente, mm. la prueba química demostró la existencia de hidrocarburos livianos, es decir, de nafta, en el agua que consumía, el agua con la que se higienizaba, eh, higienizaba los utensilios eh, Graciela Marisa. Mm. Ese fue el aporte que se hizo
0: en la causa penal. Entiendo. Ahora, ¿esa causa fue cerrada, doctor? No,
1: está, lo que se dice, en una suerte de stand-by, lo que se llama, está este, como archivada. Uh -huh. O sea, que significa que si surgiera algún otro elemento, se podría como de despertar la verdad que el doctor Ríos que, que, que falleció este Carlos Río claro. eh, le puso mucho empeño pero no contó con los medios materiales incluso en algún momento este, se, el, 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 la, la fiscalía interviniente medio como que dijo que había que, que, que sí, que cortarla que, 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 que archivarla y finalmente fuimos con la doctora Tardelli y también es cierto que la doctora David, que en ese momento intervino como tribunal de alzada fue la que entendió que esa causa Uy. todavía tenía vida y que podía seguir aportando pruebas, y fue así que durante un tiempo prosiguió e hicimos el gran cúmulo de pruebas, las pruebas dirimentes, Antonio mm, sí. las dirimentes, por ejemplo aquellas desde que el más humilde de los cavadores de zanja hasta el más encumbrado ingeniero municipal, dijeron que se trataba de eh, hidrocarburo que tenía olor a nafta y que había acontecido en tal lugar lo que dio lugar al cambio de caño y a la remoción de la tierra contaminada
0: Ahora doctor, eh, a, a mí me, 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 me sorprende que esta causa no, no, no se haya reactivado pero me permite pasar también a, a, a preguntarle qué pasa con la causa civil si efectivamente hay, hay tanta prueba acumulada ¿por qué no tenemos, y sobre todo frente al dramático cuadro de salud de, de Graciela Marisa, no tenemos mayores avances tampoco en el plano civil, en, en la causa por daños y perjuicios, según entiendo?
1: Tres cuestiones. Primero, una cuestión, este, diría, eh, aleatoria, que fue que en el transcurso de estos 10 años, porque la causa penal empieza en el 2010, pero la causa civil en el 2013. Los 10 años, en esos 10 años, ya ha habido tres juezas distintas estuvo la doctora Ceballos, luego la eh, doctora, eh, bueno, no, no recuerdo en, en este momento, uh -huh. y finalmente la doctora Keller, que es la que está hasta dentro de unos días, porque tenemos entendido que el día 2, el día 2 de agosto, retorna la doctora Ceballos, uh -huh. porque vuelve de la cámara y se hace cargo el, el nuevo camarista que, que ganó el concurso. O sea que va a haber cuatro recambios hasta obtener sentencia de, 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 de primera instancia, porque Antonio una cosa que hay que tener en cuenta, no es que esta causa se demoró porque ha habido distintas apelaciones no, 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 esta causa todavía, después de diez largos años, no tiene sentencia de primera instancia y lo único que acá ha caído mutando y desmejorándose es la salud de Graciela ah. que empezó siendo una persona vigorosa alegre, inteligente y excelente físicamente su estado y hoy es uh -huh. una persona postrada en una silla rueda que necesita estar asistida permanentemente para higienizarse, para comer. Es uh -huh. decir, que perdió su autonomía de movilidad.
0: Sí, eh, mi, mi pregunta final, sin perjuicio de que me gustaría que usted hiciera su propio balance del asunto finalmente, es si usted entiende que son los tiempos dramáticamente normales de la justicia, los que se están materializando en estos dos procesos, o si hay algo más, si hay alguna morosidad que uno pueda atribuir a, no sé, a algo digo, irregular, a algo que, que es extrajudicial.
1: no es, A ver, esta es la justicia que tenemos, mm. pero también demuestra que nuestra justicia, por supuesto, que no estoy haciendo un juicio eh, donde igualos a todos porque sería muy injusto, pero en general, el promedio es que nuestros jueces, nuestras juezas, nuestros fiscales o nuestras fiscales este, mujeres no empatizan con la ciudadanía, no empatizan, están más enredadas en los meandros burocráticos, atendiendo muchas veces a pavadas meramente formales, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. ¿Y sabe lo que pasa, Antonio? Que lamentablemente a nosotros nos tocó pelear contra una enorme, enorme compañía que es, de, creo que, de las 20 o 30 empresas a nivel global más importante del mundo.
0: Claro, porque acá estamos Entonces, hablando de acción y también de quien la explotaba localmente, ¿no? Que, en... Sí,
1: bueno, a ver, digamos, quiero ser justo, digamos, a ver, este, el caso de, de, de la empresa Torreal de ahí es una estación más, pero oh. acá la grande, la, 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 digamos, el, 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 el monstruo es este, Action Y por supuesto que las responsabilidades son compartidas mm. y que... Este, ellos no tenían el mismo apuro que nosotros. Ahora, yeah. yo, digamos, si le tengo que hacer el balance, hay un poco de lo que usted dijo, en el sentido que así es nuestra justicia de lenta. Uh -huh. si es nuestra justicia violenta este derecho que las convenciones internacionales tanto resaltan que se llama el plazo razonable. Uh -huh. Cuando uno va a buscar tutela judicial efectiva, es decir, va a buscar amparo en la justicia, no va solamente a buscar que la justicia le resuelva un problema, sino que ese problema se ha resuelto en un tiempo prudencial. Ajá. Imagínese que como estamos de acá hasta que esto llegue, si quieren a la corte, y usted va a estar hablando conmigo en el 2027, en el 2028, y le voy a decir una cosa que es dura, pero no es ni efectista ni sensibilera. No sé si voy a estar hablando de Graciela Marisa o de quien en vida fue Graciela Marisa. Lamento decir eso, pero es la verdad, Antonio.
0: Uh -huh. eh, la seguimos, doctor. Eh, sí. o, ojalá tengamos, tengamos respuestas rápidas, porque acá hay, ojalá. Eh, como decían los ojalá. familiares de, de, de Graciela, hay, hay muchos posibles destinatarios de la indignación. La, la transnacional quienes explotaron localmente, el municipio que algo no habrá hecho bien para, para, para que esto ocurriera, la, alguna autoridad provincial, y la misma justicia que no termina de dar respuestas. Hay, hay muchos blancos posibles de la ira y de la indignación. Ojalá que... Absolutamente, Antonio. O, así. Ojalá que podamos tener alguna respuesta del sistema. Gracias, doctor Pagliotto. Ojalá
1: por ella y para que no haya más Graciela Maris. Gracias, Antonio. Un abrazo.
0: Chao. Un saludo grande. El doctor Rubén Pagliotto. Abogado querellante junto con el doctor Jaime Martínez Jarbino, la causa caratulada eh, Marisa Graciela Inés contra Action Energy Argentina SRL y otras.